0: El mundo avanza, los plazos se tienen que cumplir y el día a día exige continuar Pero aquí en este espacio nos tomamos una pausa para reflexionar sobre los fenómenos de comunicación y periodismo desde la mirada crítica de académicos e investigadores Esto es Pensar la Comunicación Un podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Conducido por Valentina Miranda y Josefina Valenzuela Y todas bienvenidas al séptimo y último capítulo del año de este podcast. Yo soy Valentina Miranda.
1: Y yo soy Josefina Valenzuela. Somos estudiantes de periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
0: Y tenemos el agrado de conducir este espacio llamado Pensar la Comunicación.
1: Un podcast que está grabado a distancia gracias a las nuevas tecnologías. Por eso mismo no está exento de errores, así que les pedimos su, comp- su comprensión frente a los posibles fallos técnicos.
0: Como siempre queremos partir agradeciendo a las personas que interactúan en redes sociales, que responden las publicaciones, los reels, eh, escuchan que escuchan no, el podcast y lo comparten.
1: Que nos han hecho llegar sus preguntas a nuestros invitados e invitadas también y, y también, como siempre, les queremos mencionar que es importante recalcar que en este espacio buscamos generar comunidad, especialmente en estos tiempos de pandemia, y por eso mismo hemos estado conversando con distintos académicos y académicas de la escuela sobre temas contingentes que han ocurrido durante todo este año. ¿Cómo estás, José? Bien, vale, estoy emocionada por este último capítulo. Estoy nerviosa también, pero más ¿Sí? emocionada que, nerv- que nerviosa.
0: Sí, yo también ando un poco nerviosa,
1: pero me da pena igual. <ríe> Se pasó súper rápido. Sí, a mí también. Yo de verdad ayer estaba escuchando los, cap- los primeros capítulos y siento que hemos crecido mucho las dos. Siento que sí. hemos eh, evolucionado mucho nuestro nuestro nuestra capacidad de expresarnos en este espacio que también era como algo nuevo para nosotros.
0: Sí, siento que... Nos ha ayudado mucho, siento que nos abrió las puertas Igual a, a practicar Un poco más las cosas que hemos aprendido A lo largo de la carrera mm. eh, Yo estoy súper agradecida por eso eh, También me di cuenta de lo mismo Yo escucho los primeros capítulos y nos encuentro súper tiernita Y ahora siento que <risa> <risa> Que se nota que Hemos aprendido en el proceso de este podcast eh, No solo sobre los que Nos conversan lo, los profesores, por supuesto Que eso se agradece Perdón. mucho Pero también de Cómo llevar la conversación Y eso es lo encuentro muy entretenido
1: claro. Sí, yo también creo que hemos, hemos crecido mucho Y bueno, en este último capítulo eh, Lo que vamos a hacer es eh, Hacer una especie de recapitulación eh, De todo este año De todos los capítulos eh, que hemos tenido Invitados, invitadas, académicos de la escuela Pero antes queríamos partir Con Una reflexión que hemos tenido Estos días de eh, con relación a Jesús Martín Barbero, un teórico de la comunicación de la Escuela, Escuela Latinoamericana de Comunicación. Eh, una reflexión que gira en torno a desde dónde pensamos la comunicación hoy. Y esto también tiene mucho que ver con hacernos más, más preguntas. Y siento que es eso mismo lo que hemos estado haciendo durante todo este año, eh, con, los, con nuestros invitados, o sea, hacerles más preguntas a ellos y también hacernos más preguntas entre nosotras en los momentos de preparar eh, los, los capítulos. También nosotras sí. nos hacíamos muchas preguntas con respecto a qué vamos a preguntar, qué cosas no vamos a preguntar y también, no sé, creo que han surgido muchas reflexiones muy interesantes con respecto a, a cada tema contingente que hemos estado tocando.
0: Y en relación también a Martín Barbero, eh, y es una idea igual que en, a lo largo del podcast yo creo que potenciamos bastante en los temas que abarcamos con los profesores y que él también la plantea uh-huh. que es esto de sacar eh, los estudios de la comunicación eh, uh-huh. de, de las salas de prensa como desligarse un poco de esta idea de lo que es la comunicación y lo que es el periodismo y llevarlo un poco más a, a las calles, a la gente, a la cultura eh, uh-huh. siento que eso es súper importante y y lo conversamos harto a lo largo del podcast. Sí, eh,
1: yo también creo que es algo que eh, estuvo muy... Eh, también fue un tema muy contingente durante, durante este año, que también se crearon muchas más eh, medios alternativos, medios independientes, locales... Eh, que también, eh, como pasando el primer capítulo, donde estuvimos conversando con Claudio y eh, también hablamos mucho de este tema. De la descentralización de los medios en,
0: en específico. Claro. Sí, además que cuando estuvimos profesando cuando estuvimos conversando, perdón, con el profesor eh, El Ortegui, eh, sucedió que se estaban llevando a cabo las elecciones para eh, uh-huh. los constituyentes, si no me equivoco. Y fue sí. una, una campaña súper extraña porque se dio desde el online. Porque, claro, uh-huh. estamos en pandemia, era muy raro ver a gente haciendo campaña en las calles, no tenía uh-huh. sentido porque estábamos todos en cuarentena. Eh, sí. Y eso igual hizo despertar muchas preguntas como de... Eh, ¿qué son los medios realmente y cuál es el impacto que tienen y cuál es el impacto que tenemos nosotros también en las redes de comunicación en en las redes sociales Sí, me acuerdo
1: que en esta época también se dio un se creó un movimiento en torno a, a apoyar a candidatos independientes y sí. también fue, siento que fue algo súper inesperado O sea, nosotros en general, me acuerdo como después de, la, de los resultados Estábamos todos así en general eh, Súper impactados de los resultados Y como que no, no lo habíamos pensado que podía pasar eso De que claro, al final como que uno, sí, un, sí, como que al final esta, este, La expansión del espacio digital Que es lo que estuvimos hablando con el profe eh, no pensamos que podía pa- como se podía eso pasar al- a la vida como offline por así decirlo
0: claro sí eh, uno siempre daba muy por seguro que los nombres de siempre iban a salir entonces cuando uh-huh. estos nuevos liderazgos estos nuevos rostros en, eh, que trataban de abrirse camino en la política triunfaban y triunfaban sí. sin la necesidad de de, de llenar las calles con papeles, con propaganda, sin sí. tener los mayores recursos para hacer sus campañas fue sorprendente, pero en verdad era algo que, que, que se podía haber venir onda, en, uh-huh. en, por la repercusión que causaban en los medios y eso igual ahora nos hace pensar eh, en relación a, a lo que es el, la, el fenómeno de las elecciones que estamos viviendo ahora Sí. Eh, estamos haciendo campaña para las segundas vueltas presidenciales, uh-huh. están ahí Gabriel Boric, José Antonio Cast
1: eh. Sí, quizás cuando se este capítulo se, se estrene ya van a, vamos a tener los resultados de las elecciones Así Claro, que, sería,
0: sería vamos, muy interesante
1: vamos,
0: vamos, sí. revisar esto cuando ya se publiquen esos, esos resultados uh-huh. Eh, porque sí. claro eh, Ya ahí de nuevo tenemos un poco Bueno, los dos llevan su tiempo en la política Pero Kast claramente es una figura Con más tiempo, más conservadora Boric es un rostro joven Si hablamos de la presidencia Entonces claro. como Si se podrá repetir este fenómeno o no El tema de las campañas mm. También se ha dado algo súper interesante Porque en la campaña de Boric hasta el momento Se
1: ve muy potenciada por el meme Por ejemplo, que es algo muy joven sí Sí, yo también creo que eh, me parece que Gabriel Boric está apelando mucho a eso a volver a, este, a lo que pasó con las candidaturas de los constituyentes y claro. apelar a este, a este eh, fenómeno de los nuevos liderazgos de uh-huh. apelar a la gente más joven eh, a estos como lo, lo, como lo que mencionas los memes, como la, las bromas más eh, que entienden como la generación Z los mine- millennials
0: Claro, sí, eh, estaba en estos momentos muy interesante volver a, repi- a, a revisar el capítulo del profesor El Ortegi, sí. pero además eh, yo quería hacer la relación, porque me parece que van súper relacionados, con uh-huh. el capítulo del profesor Pedro Santander, cuando hablamos de redes sociales, elecciones y discurso uh-huh. de odio. El profesor Pedro Santander es parte del de, eh, equipo DIP, de Electrónica del Espacio Público, y ahora están trabajando en conjunto con la convención para sí. eh, como estudiar el, las respuestas que tienen en redes sociales, sí. el tema del discurso de odio, cómo identificarlos, cómo seguirlos, claro, la influencia claro. que
1: tienen y cómo claro, esto,
0: y, claro, se refleja en
1: la sociedad. Claro, y como lo que están haciendo es como ayudar a identificar estos discursos de odio en relación a la Convención Constitucional que sí. eh, hemos, visto, hemos visto últimamente, yo creo que cuando grabamos este capítulo... Eh, también estaba muy potente esto de los discursos de odio en, en torno a la, a la convención, pero ahora es, siento que se ha, se ha potenciado eso. como Mientras más pasa el tiempo, es más el odio que ha llegado a la convención constitucional y también siento que es, esto ha pasado más después de la, los resultados de la primera vuelta.
0: Sí, fueron, yo también siento que influyeron mucho, que cambiaron mucho como la percepción que se tiene después mm-hmm. de la primera mm-hmm. vuelta. Eh, hoy día, hoy, el día de hoy, que es viernes 26, justo eh, salió una noticia de eh, Jaime Baza que habla al respecto también sobre que eh, la, las primarias han influido un poco en el funcionamiento de la, de la convención. Pero sí. más allá de eso, en relación a lo que estudió el, el profesor Pedro Santander, es interesante... ¿Cómo llevan la demoscopía que tradicionalmente se se hacía mediante encuestas, en la calle, con gente en persona? Ahora se está llevando a las redes sociales, porque claro, primero con pandemia pasamos la mayor parte del tiempo ahí y segundo es donde la gente se expresa con mayor libertad, eso parece
1: súper interesante. Sí, es que eh, es muy interesante esto que estuvimos hablando de que al final las, las redes sociales la virtualidad, o no solo las redes sociales, sino que el internet en general, la virtualidad, es parte de nuestra realidad. De hecho, yo me acuerdo que en ese capítulo yo le dije al profe algo así como, bueno, la vida online versus la vida real. Y la cosa es Ajá. que no es así. O sea, lo virtual también es parte de nuestra vida real. Sería claro, como lo una online extensión. versus lo offline, claro. Porque claro, es como es todo, lo que, todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida online está reflejada en nuestra vida cotidiana, Claro, uh-huh. sí,
0: y, y siento además que eso, eh, a veces lo, lo dejamos un poco de lado, eh, sucede también con los medios de comunicación, porque todos los medios tradicionales, sea diario, sea tele, sea radio, cuentan con redes sociales hoy en día, es muy sí. raro que no tengan, y la profesora Claudia Mellado igual eh, nos conversó un poco al respecto sobre la supremacía uh-huh. de las fuentes políticas en la cobertura de los medios, en Chile por lo menos, Sí. Eh, sobre todo hablando del tema de la pandemia pero como hemos podido conversar igual han salido medios alternativos medios que no necesariamente provienen de eh, canales o, o radios claro. o, eh, sí. como ya establecidas. entonces se sigue generando un fenómeno súper interesante donde la gente en las redes sociales encuentra formas como de potenciar su voz y de, y de resonar
1: más fuerte sí. con la profesora Claudia Mellado así como para recordarle a las personas que nos que no están escuchando eh, estuvimos hablando sobre la relación entre la pandemia y los medios de comunicación en redes sociales. O sea, cómo lo, los medios de comunicación en redes sociales cubrieron y, y siguen, bueno, hasta el día de hoy, el tema de, de la pandemia. Y sí, también pudimos eh, eh, ver este, este fenómeno del que estamos hablando, de eh, cómo se han potenciado el, los medios locales, los medios locales independientes... Y como también, bueno, como mencionaste, eh, cómo los medios de comunicación han utilizado las fuentes políticas para la, para la cobertura de las noticias.
0: Claro. Y ahora que, que hablamos, mencionamos un poco el tema de la comunicación del COVID. O sea, saltándonos un poco del tema de las redes sociales pero cierto en la misma línea de la comunicación que hemos mantenido en todos los capítulos sí. eh, ¿recuerdas con el profesor Fernando Rivas también tuvimos una conversación súper interesante sobre eh, comunicar crisis eh, en específico uh-huh. sobre el cambio climático o sea ya no hablamos tan específicamente del COVID sino sí. que como de cómo se comunican la, las crisis del cambio climático y también de salud, un poco que, que se, lo que se conversa hoy en día, son uh-huh. dos aspectos súper potentes hoy en día en en,
1: en la agenda mundial Sí, con el profesor Fernando Rivas Hoy oh, yo recuerdo esta grabación Con mucha, con mucha alegría <risa> eh, Bueno, como también mencionamos ese día En el capítulo, yo trabajé con el profe eh, Cuando estaba en primer año Entonces fue muy Fue muy interesante También fue muy, fue muy bonito Poder re- recordar todo, eh, todas estas, estas conversaciones Que yo tuve con él hace mucho tiempo Bueno, no tanto tiempo, pero hace algunos años <risa> eh, Y también entender un poco cómo él se acercó a este, a este espacio eh, relacionado con el cambio climático, pero también muy relacionado con la comunicación. Y también eso me hace reflexionar mucho en torno a eh, cómo esto de seguir haciendo las preguntas, como lo que hablábamos en un principio de Jesús Martín Barbero. Seguir haciendo las claro. preguntas, o sea, eh, cómo nosotros podemos dedicarnos a la comunicación, pero también unirlo a otras cosas que nos interesen. Por ejemplo, el cambio climático. O como él contaba que se acercó al tema de la naturaleza y la ecología cuando era pequeño, y, y cómo ha podido juntar eh, dos de sus vocaciones. Así claro, sí,
0: porque siento que a veces, y esto es como una noción general, yo creo que mucha gente tiene que cuando uno estudia una carrera humanista, sea periodismo, por ejemplo en nuestro caso, uno Ajá. se desliga completamente de, de otras áreas, eh, cambio climático, ciencia, pero nos incumbe a todos. Eh, claro. Y, y no podemos como dejar de lado esta área como más interseccional, como interdisciplinaria, que enriquece el periodismo al final del
1: día, o sea, no al final del día, siempre. Claro, yo creo que también eh, hay muchas cosas eh, que muchas personas cuando entran a la carrera de periodismo no se dan cuenta eh, que se pueden eh, dedicar a eso después, son muchas cosas, yo creo que lo del cambio climático es una, un ejemplo en específico eh, pero también en general estuvimos hablando en algunos capítulos yo creo que en más de uno eh, salió este tema de eh, cómo cambió nuestra percepción de lo que nosotros pensábamos que era la comunicación y el periodismo antes de entrar a la carrera cuando estábamos en primer año y estábamos más pequeñas y no entendíamos bien cómo, eh, el mundo de las, de las comunicaciones eh, pero también cómo, esa, cómo esta idea ha ido evolucionando Yo creo que también, eh, por ejemplo, tengo familiares o amigas que han escuchado los capítulos del podcast y me han dicho así como eh, yo pensaba que el periodismo o la comunicación o a lo que tú te te puedes dedicar era algo muy diferente. Claro. Es como, sí, Sí. yo también pensaba lo mismo antes.
0: En relación a eso, eh, el capítulo de la profesora Daniela Lascano
1: eh,
0: Mm. fue, fue uno de mis favoritos, honestamente, uno de los más entretenidos, porque hablamos cosas que, que sí. son muy cotidianas, yo creo, para un estudiante de periodismo, que es como sí. esto de que en las reuniones familiares, y como, sobrina, ¿y qué estudia usted? No, periodismo, ah, va a leer las noticias en la
1: tele. Sí. Y es como, sí, a lo mejor, pero no necesariamente me voy a dedicar a eso. Y yo creo que hasta el día de hoy me lo dicen, como, no, sí, sí me voy a titular el próximo año, y es como, ay, ay, y como en qué canal vas a trabajar. Esa es como la gran pregunta. O o la gente te dice así como,
0: ¿y a ti te gusta escribir, hablar o salir en la tele? Sí. ¿Qué quieres quieres hacer? Son como las las tres áreas del periodismo. Radio, (risas) tele o o diario. O diario. No no existen más aristas. Y y esa es una concepción que por lo menos acá en Chile, porque igual conversamos que en otros países sí se entiende al periodista como un reportero, nada más. Que también... eh, eh, está bien dedicarse a eso, pero acá en uh-huh. Chile eh, la, tenemos, por lo menos en la universidad, una visión un poco más amplia ¿cierto? estudiamos comunicación estratégica sí. eh, estudiamos marketing. marketing estudiamos lengua en sí, tenemos ramos sobre eh, el lenguaje sí. y, y todos estos es igual como que nos potencian como profesionales en comunicaciones eh.
1: Uh-huh. Eh, y... yo me acuerdo que eh, perdón, dale no. Dale, dale, dale tú. <risa> yo me acuerdo que, que en ese capítulo también estuvimos... Yo les comenté, bueno, eh, como les comenté en los últimos capítulos, eh, yo estoy acá desde Canadá y yo estoy acá estudiando eh, comunicación. Eh, y yo les comenté ahí, me acuerdo en ese capítulo, que no, acá no existía la carrera de periodismo como tal. Pero ahora que llevo un poco más de tiempo acá, eh, sé que la carrera de periodismo no es una carrera de pregrado. Esa, esa es la, la gran cuestión ah, sí. Es una carrera de pregrado Entonces por eso yo cuando me, me, cuando me metí a buscar Así como en qué universidad voy a entrar Y las carreras que tienen Y qué, me, qué ramos me sirven eh, Periodismo no me aparecía Porque no es una carrera de pregrado Es una carrera de posgrado Es como un máster Entonces claro. para entrar a periodismo Hay que estudiar comunicación primero Esa es la, claro. la, la idea acá O sea, hay gente que Por ejemplo yo tengo compañeros míos Que van a estudiar periodismo Después de estudiar comunicación yo siento que yeah. en Chile lo que nosotros tenemos es eh, es, un, es una o sea como eso pero amplio nosotros tenemos todo eso ambas cosas en una sola carrera claro entonces también mira qué eh, interesante sí es como volvemos a esto de que teníamos una idea muy diferente de lo que es el periodismo en un principio
0: sí Sí, sobre todo también porque uno siempre conversa con sus compañeros y de repente volver... Yo, por ejemplo, entera periodismo, hablando de mi experiencia personal, porque Mm. me gustaba escribir. Y ahora, honestamente, no me veo tanto escribiendo. (risa) Entonces, uno descubre que tiene muchas más oportunidades y y la malla de, de la universidad igual te permite explorarlas un poco. Sí,
1: yo también, todo. en verdad yo también entré a periodismo por lo mismo, porque yo decía, ah, soy humanista, me gusta escribir, quizás periodismo es lo mío, <risa> pero ahora me doy cuenta que hay tantas cosas, tantas cosas que puedo hacer y también eh, como mencionando algo que la profesora comentó ese día, que es como sobre lo que estamos hablando, que es esto de eh, dialogar sobre la forma que estamos entendiendo el periodismo y Ajá. también y como en ese sentido eh, que sea como por los estudios que haya hecho se ha visto que los estudiantes de periodismo lo que necesitan es eh, trabajar por el cambio social o van como para ese lado eh, claro. más que eh, quedarse en los medios de comunicación eh, de hecho muchos de mis compañeros ahora que están haciendo o buscando práctica eh, muchos van a dedicarse a comunicación estratégica eh, organizaciones más pequeñas organizaciones locales Entonces también esto de dialogar sobre cómo estamos entendiendo la comunicación, eh, creo que es muy interesante y y es una de las cosas que más destaco de de ese capítulo y en general de de todo este año que estuvimos conversando. Ajá, toda la razón. Igual quería eh, aportar, porque me estaba
0: acordando ahora... Que respecto a la la malla, que bueno, nuestra malla de de la carrera de periodismo en la Católica de Valparaíso, eh, sí es bastante enriquecedora, pero igual hablamos de cosas que que podrían enriquecerla aún más. Eh, Con la profe Sole Vargas eh, hablamos sobre un tema en específico que tiene que ver con el género. Sí, sí. Mm. hablamos sobre la importancia que tiene la perspectiva de género en la formación de los periodistas, comunicadores, docentes que enseñan la profesión eh, y eso a mí por lo menos me parece súper importante siento que la escuela sí lo hace, pero sí se puede seguir potenciando eh, mm-hmm. la profesora Levargan eh, nos comentó algunos ejemplos súper interesantes sobre por ejemplo la diferencia entre eh, artículos de opinión entre hombres y mujeres y Ajá. siento que eso es algo que uno, antes de estudiarlo, es muy difícil percatarse solo consumiéndolo.
1: Me llamó mucho sí. la atención. Sí, la profesora, bueno, la profesora Soledad Vargas, eh, para recordarles, ella es parte de una red internacional que es Unitwin y otros proyectos de investigación que están dedicados a fomentar la perspectiva de género en la formación de los periodistas, comunicadores y docentes que enseñan esta profesión. Y sí, yo creo que una de las cosas que más me, me quedó en la cabeza de este capítulo, es eh, esto que ya mencionó, que, que a las mujeres nos enseñan eh, cómo ocupar la palabra en el espacio público. Oh, uh, sí, lo recuerdo Creo muy que bien. eso es como una frase que a mí me quedó así, ahí, la pienso antes de quedarme dormida, y es que es muy real, <risa> eh, porque también, o sea, eh, hablamos de cómo se puede evidenciar la diferencia de género en el periodismo. Y esto también tiene mucho que ver con cómo nos han educado y que también tiene que ver eh, con lo que estuvimos hablando con la, profe- con la, con la profesora Daniela Lascano eh, sobre qué es lo que nos están enseñando en las mallas de periodismo. ¿Qué es lo que hay en las mallas de periodismo? Sí,
0: siento que esa es una pregunta. Volvemos al tema de hacernos preguntas que... Para encontrar buenas respuestas hay que hacerse buenas preguntas, eh, que igual a lo mejor uno no se la hace siempre como estudiante, que es como, bueno, uh-huh. ¿pero qué me van a enseñar? ¿Y qué voy a aprender? Eso sí. es súper interesante, de hecho la profesora eh, Soledad Vargas está trabajando en un manual de géneros y medios para uh-huh. estudiantes de pre y postgrado, siento que va a ser súper enriquecedor una vez que esté listo, que podamos acceder a él. Eh, sí. Yo lo espero con muchas ansias Porque en, en, en clases con ella eh, ¿Tú también tuviste clases con la profesión ¿Todo, José? Sí, eh,
1: pero sí. hace harto que no tengo clases con ella Creo que fue en, en primer y segundo año O segundo y tercero
0: Claro, bueno, pero aún así Son, son clases donde este tema se aborda uh-huh. Entonces eh, Son súper eh, Se aprovechan mucho Se aprovechan mucho, sobre todo eh, mm-hmm. hoy en día que el tema de la brecha de género eh, es tan potente y se necesitan respuestas eh, pertinentes para el tema que van a nacer también desde la educación de las personas
1: eso somos nosotros sí. Sí. yo también creo que eh, algo que me di cuenta así como para hablar más en general algo que me di cuenta de todos estos capítulos ahora que eh, ahora antes de grabar este capítulo yo en mi cabeza reflexionando sobre todo esto eh, me di cuenta de que si, siento que siempre hubo un hilo conductor en todos los capítulos a pesar de que hayan sido temas muy variados y sí. bueno, siempre está la base de pensar la comunicación seguir haciendo las preguntas y bueno, la comunicación siempre ha sido la base pero también creo que tiene, como, tiene mucho que ver esto de replantearnos eh, uh-huh. la enseñanza del periodismo Y replantearnos también qué es lo que nosotros pensamos de esto, qué es lo que nosotros pensamos de de lo que nos rodea o de la comunicación en general.
0: Claro. Sí, de hecho, estaba pensando ahora un poco en cómo partimos el capítulo de hoy con Jesús Martín Barbero, eh, acá eh, nosotras teníamos una cita, que, que nos hace mucho sentido que dice, ya que si al caminar, ¿cómo se hace camino? es al preguntar ¿qué se pone a la gente a pensar? Uh-huh.
1: Bien. Oh,
0: eh, sí, 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 porque eh, siento que al final es un poco lo que nosotras queríamos compartir en este espacio uh-huh. eh, que la gente también se pudiera hacer preguntas, y tal vez no responderlas, tal vez no, siempre uh-huh. tuvimos la respuesta a todo pero tener buenas preguntas, como dije antes, es el primer paso para tener buenas respuestas y, y nos hace pensar y pensar, eh, empezar a avanzar y quién sabe quizás uh-huh. ¿cómo, cómo avanzarán estos temas quizás si hiciéramos este capítulo en un año más quizás qué tanto, se, qué tanto habrán cambiado las cosas o qué tanto sí. podríamos aportar por ejemplo, Quizá. estábamos hablando uh-huh. ah, para terminar la idea, por ejemplo, que estábamos hablando eh, sobre las elecciones quizás cuando ya estén los resultados de la segunda vuelta Quizás, ¿cómo podríamos relacionarlos con las cosas que ya aprendimos? ¿Cómo se podrían reflejar? Parece muy interesante.
1: Sí, yo también creo que, que esta, esa, eh, la cita esa de Jesús Martín Barbero es muy potente, es muy potente. Creo que también eh, siento, no sé si es una percepción mía, porque yo lo siento así porque eh, fui parte de este proyecto, eh, siento que nos hizo reflexionar mucho, eh, el, sí. el podcast y también creo que yo sentí también que los profesores invitados, los académicos y académicas, también estaban eh, eh, muy emocionados de estar en los capítulos eh, como esta sensación de eh, qué rico es reflexionar qué rico es pensar y hacernos preguntas de sí, diferentes cosas, sí. siento que era una sensación compartida No sé si si estás de acuerdo
0: Sí, no, me hace demasiado sentido lo que dices Eh, Siento que siempre Es grato un espacio Para Mm. hacer preguntas Quizás, y repito, quizás sin respuestas Pero compartir las preguntas Que uno tiene para conocer Perspectivas de otras personas Nosotras hicimos preguntas A todos los profesores, ¿cierto? Eh, uh-huh. y preguntas que quizás no esperábamos que eh, respondieran tajantemente, sino que compartieran sus impresiones sobre aquella uh-huh. pregunta. Y los profesores igual valoraban mucho eso. Una, haciendo Exacto. el podcast, también lo valoraba demasiado porque se volvió un espacio muy grato. Sí. Eh, donde, e insisto, se aprovechaba de sacar un poco el, el conocimiento de las salas de clase Como, Sí como llevarlo un poco más fuera, del, fuera de los libros eh, cómo se aplica un poco más a, a los estudiantes, a la ciudadanía a las redes sociales eh, sí. y, y eso siento que, que le dio un, un, un toque especial a este espacio
1: Sí, yo recuerdo que en, me parece que fue en el capítulo que grabamos con el profesor Pedro Santander
0: uh-huh. eh,
1: me acuerdo que él nos mencionó, no estoy, no estoy 100% segura si fue él, pero creo que él nos eh. mencionó eh, que era era muy bonito encontrarnos en un espacio afuera del aula como tú dijiste sí. eh, pero siempre reflexionando como frente al mismo tema que es la comunicación y, uh-huh. y yo también valoro mucho eso valoro mucho poder, haber podido conversar con los profesores pero en un ámbito muy diferente en el que también eh, las personas que nos escuchaban no necesariamente eran alumnos de la escuela, que obviamente sí, pero también profesores, exalumnos, gente que no necesariamente está eh, relacionada con las comunicaciones, eh, nuestras familias, amigos, amigas, obviamente, pero también creo que fue un espacio enriquecedor para todas las personas, no solamente como para las personas que están relacionadas a, al periodismo.
0: Eh, sí, José, toda la razón de nuevo. Eh, Pero tristemente eh, Ya se nos está acabando el tiempo De este último capítulo eh, De esta última conversación Por lo menos por ahora De pensar la comunicación
1: Claro, por lo menos Eh, por ahora Sí,
0: quién sabe quizás Si nos volvemos a reencontrar en otro espacio No se sabe Todavía Eh, Queda mucho Eh, Pero nada, volver a repetir Los agradecimientos por, por este espacio Tan bonito, esta temporada eh, que nos acompañó durante todo este semestre a nosotras que estábamos mm-hmm. eh, en clase ya estamos terminando el semestre también eh, eh, yo también
1: estoy, estoy muy agradecida de este espacio como mencioné antes, muy agradecida eh, muy agradecida de poder haber sido parte de este proyecto eh, tenemos muchos agrade- agradecimientos especiales eh, <ríe> sí Sí, no sé si sí. eh, quieres empezar Dale. a hacer nuestros agradecimientos, o yo puedo Dale,
0: vamos, vamos uno y uno, yo parto. Dale. <ríe> Queremos agradecer a Natalia Pino, ex alumna de la escuela, quien nos apoyó en la edición de los videos eh, para YouTube y también para Instagram. Eh, hizo los reels, le quedaron muy lindos, así que muchas gracias.
1: Y también a Mario Vera, que es el radio controlador de la escuela, que nos apoyó en la edición de los audios de este podcast. También a veces nos equivocábamos mucho, así que...
0: Sí, <risa> eh, sí que gracias por la paciencia especial.
1: igual. Exactamente. sí <risa>
0: Queremos agradecer también a la Vero, a Verónica López, que es la gestora de este proyecto, que, bueno, nos conocimos realizando este proyecto, confió en nosotras, así que le queremos dar
1: eh, un gran
0: y apretado agradecimiento por eso. Sí,
1: también junto a la Vero, la profesora María Paz Galvez, eh, que también fue gestora de este proyecto, que... Eh, como tú dijiste confió en nosotras. Yo creo que eso es lo más importante que confiaron en nosotras eh, sin conocernos tanto. Quizás ahora en este tiempo bueno nos hemos eh, conocido un poco más, eh, pero no nos conocíamos tanto antes de antes de empezar este proyecto y así que también agradecemos mucho la, la confianza que pusieron en nosotras.
0: Sí, también queremos agradecer a todas y todos los profesores que se dieron el tiempo de eh, agendarnos, de venir a conversar con nosotros, con toda la disposición para tratar de responder nuestras preguntas.
1: Eh, sí. igual
0: fue una yo sé que fue una tarea para, para algunos porque nos decían que estudiaban para venir, entonces sí. <ríe> algunos sí. yo me acuerdo. y y, y, sí. y más, a veces yo me imaginaba más nerviosas que nosotras y nosotras sí. como hay qué nervio entrevistar un profesor, solo soy una alumna
1: claro, sí un agradecimiento obviamente especial a, a todos y todas las, las profesoras y profesores que nos acompañaron en este proyecto y que que pensaron con nosotras la comunicación. Sí. Y también, bueno, antes de cerrar, agradecimiento también a, a ti, Vale, por, por la buena onda y por por haber sido una súper buena partner, súper buena compañera de, de, de podcast.
0: Ay, José, me quitaste la palabra. Yo te iba a dar la gracia ah. a ti. Pensamos lo mismo. No. Sí, sí, José, porque Bueno, quizás no sabían, yo y la José eh, no, no somos de la misma generación Por lo tanto, Ajá. no habíamos tenido Aparte con la pandemia, no habíamos tenido la oportunidad De compartir tantos espacios Igual fue un desafío empezar este sí. proyecto Con alguien que quizás solo conocías de vista
1: Pero claro. la José ¿Y eso, y eso que un, no nos conocemos en persona
0: No, de no. hecho ahora menos Porque está ahí en el extranjero sí. pero, no, ya va a llegar la oportunidad, de verdad, gracias José por, por la buena onda por, por apañar en esas reuniones que hacíamos de repente medio tarde para hacer las pautas, sí. pero valió la pena eh, y, y nada, uh-huh. nos felicito a las dos nos felicito sí. las dos, fue un
1: proyecto, yo también, ¿eh? yo también <risas> Feliz de cerrar este capítulo hoy Y eh, bueno, como siempre los dejamos a a todas y todos invitados Para que estén atentos a las redes sociales De la Escuela de Periodismo Donde quizás se anuncien eh, Novedades de, de este podcast O de otros proyectos Que estén relacionados con la escuela
0: Claro, sí. Eh, la escuela siempre está haciendo eh, proyectos con alumnos, con profesores. Se anuncian por ahí. son. Los invito a revisarlos porque se pueden encontrar con cosas muy entretenidas. Así es. Y, bueno, bueno, gente, como siempre, uh-huh. el Instagram es arroba periodismo-PUCB, el Facebook Escuela de Periodismo-PUCB y Twitter-PUCB Periodismo. Así
1: es. Bueno, oh. José,
0: hasta acá llegamos. Chao. Uh-huh.
1: Chao. Thank you.